0: Denne episoden av Forenkle er sponset av Produktiv Norge. Jeg er spesielt fornøyd med dette samarbeidet, ettersom Produktiv Norge er stedet å lære sig GTD, eller Getting Things Done, som er produktivitetssystemet jeg selv har brukt for å forenkle hverdagen i snart ti år. For å stresse mindre og få ting gjort, gå in på Produktiv Norge.no. I dag har jeg valt å dele noen tanker om valg. Det engelske ordet «decide», det kommer fra det greske «desidere», som betyr att kutta av eller å kutte vekk. Og det er det vi gjør når vi velger, ikke sant? Når vi sier ja til noe, så sier vi samtidig nei til noe annet. Og vi er ikke særlig glad i å kutte vekk ting. Det är gjerne så sånn at vi vil ha det både i pose og sekk, hvis vi kan. Vi er liksom redde for å gå glipp av ting. Vi er redde for å ta feil valg. Og så er vi redde for de uante konsekvensene av valgene som vi faktiskt tar och det vi välger veck, det är andre valgmöjligheter, är sant? Det är lätt att tänka att valgmöjligheter är detsamma som frihet. Och hvis det stämmer, är det då fler valgmöjligheter mer frihet? Med fler valgmuligheter, så följer det också fler valg man är nödt att til ta till en vär tid. Och det kan vara ganske slitsamt. I denne denna av förenkling ska vi se på någon historisk valg som har förändrat världen. Og du får høre hvilke tanker en forsker, en resisjør, en psykolog og en produktivitetsekspert har om det å velge. Jeg skal snakke med folk som velger veldig rasjonelt, og andre som heller følger magefølelsen sin. Hvordan forenkler man det å velge i en hverdag som har ett hav av muligheter? Dette er Forenkle. Podcasten hvor du kan følge mig Ove Kenneth Nilsen, når jeg leter høyt og lavt etter de beste hverdagsforenklingene.
1: Så du sier hav av muligheter, og det er jo akkurat det vi, det vi møter nå.
0: Dette er psykolog og tankes med Jan
1: Ole Hesselberg. I vår moderne hverdag så har vi et hav av muligheter, og masse valg som vi stilles over for hele tiden. Og sånn, sånn har det jo egentlig ikke vært for oss tidligere. Det har jo ikke vært sånn, vi skal ta stereotypen og steinalderen, så er det ikke sånn at du har... Du våkner opp og så har du masse valg, eller du går, liksom, går nedover skogen og så kan du liksom velge mellom om du vil ha regnstyr eller elg eller et eller annet dyr. Det jo, du du har, tror du har ganske sånn klart definerte oppgaver, og eh, forskning viser jo også at når vi står overfor mange muligheter, mange valgmuligheter, så har vi en tendens til bli litt sånn Det med
0: å bli valgparalysert, som jag Orle snakker om, det kjenner jeg godt till. Og det er kanskje noe jeg har mest når jeg er i USA, hvor jeg er veldig opptatt av utvalg og valgmuligheter og sånn. Når jeg står i en amerikansk butikk, og må ta stilling til hundrevis av forskjellige tanker eller bli bedt om å spesialkomponere min egen materett på restaurant, da blir jeg overveldet alle valgene, og så blir det vanskelig å velge. Og det er ikke uvanlig at jeg blir mindre fornøyd med jeg da spise min spesialkomponerte hamburger. Jeg blir rett og slett usikker på om jeg har tatt de beste valgene. Men som liker vi å det i USA. De ser på valg som frihet, valgfrihet. Men da jeg dro til Japan, da opplevde jeg noe som var mer eller mindre det motsatte. Da kunne jeg gå in på en restaurant, en sushi-restaurant, og så kunne jeg bestille noe med kase-meny. Og det som skjer da er at du betaler litt ekstra for å slippe å velge. Da tar kokken alle valgene for dig. Av og til så er det faktisk veldig overleit å ikke ha masse valg.
2: Jeg heter Hans-Peter Moland og är er filmregissør I perioder av livet mitt spesielt når jeg er i klippeprosess så går jag stort sett i de samme klærne. Det å klippe film er å sitte i en endeløs process. med utrolig mange valg og da er de valgene og alt det du har hodet fullt av det er nok så det å velge å ha sånn eller sånn klær på det det orker jeg til, så da har jeg gjerne fire-fem t-skjorter eller, uh, eller noe som er gjerne makne. Og så er det, er det valget tatt, og det holder jeg på med et par måneder. Så det, dette er faktisk ganske nye vokser da, fordi vi låste klippen på et <laughs> for noen dager siden, så den har jeg ikke brukt på tre måneder.
0: Flere av verdens mest effektive mennesker som Steve Jobs og Mark Zuckerberg til president Obama og, og til og med Albert Einstein har alle innsett verdien av en forenklet garderobe. Det vil si at de enten har et skap full av likeplag som Hans-Petter Mordan har, eller så sørger de for å ha færrest mulig klær som er enklest mulig å kombinere. Ikke bare spør du tid, penger og stresser mindre av dette, men du blir mer effektiv på jobben også. Det er fordi selv trivielle valg, som hva du skal spise til middag eller hvilke klær du skal ha på deg, det koster mental energi. Så ved lukvekst som mange unødvendige valg i hverdagen som mulig, har du mer overskudd til å fokusere på de viktige tingene. Så det koster å ta valg. Og ikke minst så påvirker mengden valg vi tar kvaliteten på valgen våre. Og det er noe som kan ha noen ganske alvorlige konsekvenser. Her er Jon Ole Hesselberg igjen.
1: I 2011 så kom det ut en studie som så på beslutninger tatt i israelske domstoler som handlet om prøveløslatelse. Så undersøkte man 1100 beslutninger om prøveløslatelse. Og det man så da var at det, helt på begynnelsen av dagen så var det rundt 70% som fikk prøveløslatelse innvilget. Så gikk det bare en sånn kurve som stupte rett ned til 0% på slutten av dagen.
0: Dommerne ble sliten av alle avgjørelsene de måtte ta, så det som skjedde gradvis i løpet av dagen var at de falt tilbake til den dommen så var den enkleste, nemlig å si nej. Da slapp de alt papirarbeidet, det slapp argumenter for hvorfor, og så videre. Da var det egentlig bare å sende fangen tilbake til fengsel. Det er som regel på ettermiddagen og kvelden, når villigstyrken har fått kjørt seg litt i løpet av dagen, at vi tar de dårligste avgjørelsene. Det er gjerne da man sprekker, man forsøker å slutte å eller slanke seg, eller hva det måtte være. Så det er greit å ha i bakhodet. Men de fleste valgene som møter oss er jo menneskeskapte. Hva gjør egentlig dyr når de velger? Dette er så låg, Petter Bøkman. I
3: dyrerike så tas ikke så veldig mange kompliserte avgjørelser. Det er litt sånn, min vei eller prøve å spise opp? Og når du tar avgjørelser, så er det stort sett som sånn at de har et ferdigskrevet adferdelsprogram som de følger, som forteller dem vad det er de skal gjøre. Så det er ikke egentlig så veldig mye valg de foretar seg. Og vi mennesker kan jo også ha det sånn, hvis vi blir redde nok, eller sinne nok, eller kåde nok, så er det alle disse her instinktene våre som overtar, og så gjør kroppen vår valg for oss, og så er det egentlig vi som
0: velger helt aktivt vi kom? var navnet på en elv i Nord-Italia på Julius Cæsars tid. For borgerkrig var det forbudt för romerske generaler som kom tilbake fra krig och krysset elven med militærstyrkene sine. General Cæsar hade en høne å med senatet, men stoppet først ved Rubicon mens han vurderte konsekvensene av en eventuell borgerkrig. Cæsar ville ikke med salatet nødvendig, og han visste att når han først hade krysset elven, så var det ingen vei tilbake. Til slutt så ble Cæsar sint nok, redd nok eller kåt nok og krysset elven med de berømte ordene «terningen er kastet». Så å krysse Rubicon har blitt ett uttrykk for avvelser du ikke kan gå tilbake på. Og det er klart att det er noen valg man gjerne skulle ha tenkt litt lenge gjennom. En av grunnene til at det er så deilig å være norsk i Norge er takket være danskene, nærmere bestemt den danske utenriksminister Per Heckerup, som i 1963 forhandlet havgrensene mellom Norge og Danmark, som på den tiden ikke var bestemt omkli enda. Valgene tatt i et møte den gang førte til at grensene ble lagt slik at oljefeltene så vidt handlet på norsk side, noe som i ettertid har gitt oss alle oljemilliardene, som har gitt oss oljefondet og velferdsstaten. allt går det galt. Men de fleste valg är ju inte rubikonvalg. Gör den fel kan du alltid rätta upp igen. Ofta är det mycket värre att inte ta ett valg. I vart fall iföljer Sjöningens katprogramledar äldre borgarna.
4: Jag tror jag är ganska god på att ta valga. Ja. Jag tänker väldigt i sån boxar så väldigt sån att jag har någon möjligheter på något. Nu har jag vet veivalg, vad är möjligheterna mina? Det det eller det och så lite sånn argument emot för och så jag går den vägen där altså det höres ju fruktligt sån och ut men jag jag är väldigt sån då eh uh, boxer höres firkantigt ja, <laughs> boxer är väldigt firkantiga men ja jag har en sån uh, väldigt sån strukturerat mönster att tänka på val och lösningar på det eh uh, alltså jag får ju kvaler och jag kan gråta frustration när jag står inför ett valg, men jag tror jag är ganska flink till att se att nu står jag överför ett valg,
2: Mm.
4: Og, og da och då må måste jag finna ut vilka alternativer har jag och vara säker på att jag tar ett valg, där jag inte bara låt ting ske. Ja, jag tänker att det viktiga med att ta valg är att vara bevisst på eh, når du har ett val framför dig. Eh mange många det är ett valg där men så bara tar de det det. En forenkling jeg har lært mig er å ikke bruke ordet «burde». Ikke lov til å si «burde ha vasket opp» eller «burde ha lest den boka» eller «vann og en". Så det er jeg veldig streng på nå. Og også «hjemme», si fra til kjæresten min hvis han sier det også. Det sånn ting da, og vi burde ha vasket opp og vi burde ha besøkt bestemor och jeg burde ha gjort ferdig den oppgaven eller «vann og en». Da. Så nå er det, det er ikke lov til å si. Enten så har man gjort det, eller så skal man gjøre
0: det,
4: eller så har man fri og
0: ferdig. Og her er noen tips fra produktivitetsekspert Morten Røvik om hvordan du lettere kan ta avvelser i hverdagen. Hvis du kan bruke dine verdier, komme i kontakt med verdiene og hva som er verdifullt for
2: deg, og bruke det som et grundlag for å fatte beslutningen dine, så blir selve valgene mye enklere. Da kan du for eksempel se si at jeg vil være ærlig, og det kan være en verdi jeg ønsker og skal lede, være ledestjerne i mitt liv. Og det betyr jo at når det valget er fattet, så er det mye lettere å si nei til den, vis muligheten till å være uærlig dukker opp. Det å fatte valg, verdibaserte valg, er väldigt enkelt, fordi valget er allerede tatt i verdien. Det er mye enklere å si nei til ting man ikke vet der innenfor ens eget verdigrundlag. Og så... Kan man da lure på, hvordan kommer i kontakt med disse verdiene da? Jo, da kan man kanske se på, en enkel liten modell kan være, hva ønsker du at folk skal se si om dig etter at du er død? Hva er ditt ettermelde, hva skal det være? Hva er din arv til verden? Og eh, forsøk å formulere det i någon stikkord, for exempel ærlig kan være en av de, någon stikkord eller små korte setninger som forteller hvem du ønsker å være. Og så tar det jo tid å komme i kontakt med dette, og det er jo helt enkelt. Men det er store belønninger i den andre enden, fordi du får da muligheten til å fatte verdibaserte valg, som da på mange måter allerede er tatt, fordi verdien er valgt.
0: Vad ville du gjort hvis du var en lege, og du ankom et sted hvor det hadde vært en kjempelykke? En busselykke, eller til og med en naturkatastrofe av etteranslag? Hvis du var den eneste legen, hvordan ville du valt hvem som skulle få behandling først? og hvordan ville du sovet om natta etter å kanskje måtte velge mellom hvem som skulle leve og hvem som måtte dø. Det er ganske vanlig krig å ende opp med flere sårede enn leger som kan behandle dem, så under Napoleonskrigen fant franskmenn opp et forenklet system for å velge vem som skulle få behandling først. Systemet heter triage, etter det franske ordet for sortering. Og med triage prioriteres behandling av pasienter basert på hvor alvorlig skadene deres er, og hvor mye man faktisk kan gjøre for pasienten. Det gjøres kanskje som en naturlig måte å velge på, men før triage var det vanlig å bruke først timulla-metoden, eller så fikk folk med høyere sosial rang behandling først. Når sykehusene har en fast liste som bestemmer hvordan man prioriterer pasienter, så får man både behandlet pasientene mer effektivt, og legene har færre moralske dilemmaer. En eller annen versjon av triage brukes av militære og sykehus den dag i dag, og har du noen gang sittet på et ventrom, så har du mest sannsynligvis blitt triaget. Det finns mange smarte systemer der ute, men naturen har jo også gitt oss noen verktøy vi kan bruke når valgene blir for vanskelige. Dette er hjerneforsker Espen Langnes.
5: Det är en del studier som visar det att hvis du ska tam storere beslutninger. So för exempel köpe hus eller ny bil eller ettlandsant. så er det smart och ikke grave sig få my ned i detallingne. Ikke fokuser på alle aspekter och undersök absolut allt med dette huset. där blir du mindre fornøjd. En om du da sätter upp nogon få kanske en honnful med önsker, så blir du mer fornejd. Man j gör ju ofte det motsatte. Man undersöker jo ting i gjerd. Mange gör det når du ska köpa deg et hus. Jeg köpte hus på Eson. Det blir følelsen av å være der gitt at jeg allerede vet en del ting om området jag köpte hus i. Jeg vet hvor stort det er, og jeg undersøkte at det ikke er noe feil med huset. Eneste som enstår da, liker jeg dette eller liker jeg det ikke? Og det er ju bare to valg. Hvis jeg ikke liker det, så, så er det spiller ingen råd. Kjempefornøyd med at jeg ikke kjøpte huset. Liker jeg det,
0: kjempefornøyd. Vi har også snakket med et par artister som bruker følelsene når de skal ta valg. Her er artist Miriam Craig og Steinjo Grieg Halvorsen.
5: Hvis jeg har et veldig vanskelig
4: valg, så bruker jeg ofte lengre tid på å velge. Jeg utsetter valgsprosessen så lenge som mulig kanskje har to muligheter, to veier å gå, og det er positive og ting med begge. Og det det ender med da, er at jeg rett og slett må bruke gut feeling. Hva føles mest riktig? Jeg mener at hvis du følger hjertet ditt 100% i et valg, så tar du ikke feil valg.
0: Det å ta valg er jo ikke alltid svart -hvit. Jo mer komplisert og vanskelig valgene er, jo viktigere er det å lytte til Magefølelsen sin, det gjør i hvert fall jeg. De gangene jeg ikke har gjort det, så har jeg gått skikkelig på truen. Av og så er det rett og slett for mange faktorer å ta stilling til, sånn rent logisk. Så da må man bruke instinkt og magefølelse. Här er så låg Petter Bøkman. Instinkter og magefølelse
3: har litt med hverandre å Ett Instinkt, det är en ekstrem sterk villighet til å gjøre en ting i stedet for en annen ting. Hvis du for eksempel er ute og går på en veldig høy och vaklevond bru, så har du ikke lyst til gå bort til kanten och kikke ned. Det är instinktet som taler til deg bare sånn, ikke gör det, gutt min, du vil faktisk overleve. Når vi har magefølelse, det er i sosiale situasjoner, så er det hjernen vår som jobber litt sånn på frigir. Hjernen vår mottar masse information hele tiden. Og veldig mye av det registrerer vi ikke at vi tar imot en gang, men hjernen den får du med seg, og så jobber hjernen og så ser hjernen i forhold til hva jeg har opplevd før, hva ting som foregår denne situasjonen liker jeg eller denne situasjonen liker jeg ikke til blir være ferdig med å bli i en forretningsdeal for eksempel, så er det noe med måten denne fyren snakker på som gör att du har en litt ekkel magefølelse ta hør på den magefølelsen detta är millioner av år med finstilt evolusjon som har
0: gitt deg evnen til å på denne måten Min magefølelse er det jeg burde legge opp en hverdag med færrest mulig valg. Kanskje det er noe av det man oppsøker når man drar på hytter eller andre steder hvor det er færre ting forholdt seg til. Når man da har færre valg, så får man automatisk litt mer som sånn til å være til stede, kanskje. Så hvorfor ikke prøve å gjenskape noe av dette her i hverdagen? Det tenker jeg jeg skal gjøre. Det kan du også. Men det er selvfølgelig helt opp til deg. Neste gang har jeg en samtaleepisode igjen, og da skal jeg snakke med grunder og multipunstner Jan Vardønn. Og hvis det er noen som er knektet på forenklingskoder, så må det vel være denne mannen som er nødt til å være en av de mest produktive menneskene jeg har møtt.
1: Jeg tenker at hurtigheten er kanskje nøkkel til forenkling, fordi jeg orker ikke å sette i gang ting hvis jeg synes det er veldig kompliserte. kompliserte ting, men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg bare går på, og så rydder jeg opp underveis.
0: En liten sånn apropos sånn hel på tampen. Når man hjernen på en person som prøver å bestemme seg for noe, så kan man se at den underbevisste delen av hjernen din, den tar avgjørelsen opp til 6 sekunder før den bevisste delen av hjernen din, i det at tatt at den har bestemt seg for noe som helst. Så når alt kommer til alt, så har vi kanskje ikke så mye vi skulle ha sagt, uansett. Har du noe på hjertet, er det bare å kontakte meg på forenkle.no eller på Facebook. Og jeg tar mer enn gjerne mot lydopptak eller vidopptak av dine beste forenklinger förenklade produceras av Hokus Fokus Creative och producent är Johannes Clausen. Ansvarig för musik och mix är Preben Greg Halvorsen. Jeg heter Ove Kenneth Nilsen och till nästa gång, husk at det meste blir bättre. Ve och förenklade. Denna episoden av förenklade är sponsrad av Produktiv Norge som är stede och lära sig produktivitetssystemet GTD. Ljuder på om GTD är nå för dig, kan du göra följande lilla experiment nå noe å skrive på og lag en liste over alt som svirrer rundt i hodet ditt. Skriv ned alle oppgavene du vet du må gjøre og alt du trenger å huske på. Og alt du trenger å huske på, at du skal huske på. Skriv til du ikke kommer på flere ting og kjenn hvor lettere du blir bare ved å få frigjort plass i hodet. GTD er et sett med teknikker som gjør at du beholder denne mentale plassen og samtidig gir deg oversikt og kontroll i hverdagen. For å stresse mindre og få ting gjort, gå inn på produktivnorgjøpt n no.